0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich bin heute bei Clara Timmel zu Gast von eFriends – ich oute mich gleich mal meinem Stromanbieter zu Gast, das freut mich ganz besonders. Aber bevor ich dich ganz viel danach frage, wie besserer Strom funktioniert, zunächst mal, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, mein Name ist Clara Dimmel. Ich bin Mitgründerin von eFriends Energy. Ich ähm, bin zuständig für Marketing und Vertrieb äh, bei eFriends ich bin Mutter von zwei Kindern, ähm, von einer Tochter fünf Jahre alt, ähm, von einem Sohn zehn Jahre alt. Ähm, und mein Mann ist auch Mitgründer von eFriends, ist mittlerweile in einem anderen Start-up ähm, beschäftigt. Und äh, ja, ich arbeite äh, seit äh, 2015 bei eFriends, habe äh, internationale Betriebswirtschaft studiert an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ähm, habe ein Auslandssemester in Frankreich gemacht, bin äh, in Tschechien geboren, bin zweisprachig aufgewachsen ähm, und habe dann jahrelang in ähm, verschiedenen Positionen bei, in der Lebensmittelbranche gearbeitet, als Produktmanager und als Key Account Manager und parallel dazu habe ich äh, eFriends gegründet.
1: So und jetzt die alles entscheidende Frage gleich am Anfang. Besserer Strom für eine bessere Welt, wie funktioniert das?
2: Ja, wie funktioniert das? Das funktioniert über Energy Sharing. Das ist unsere Technologie, die wir entwickelt haben. Das heißt, dass man Sonnenstrom nicht nur dort nutzen kann, wo sie produziert wird, sondern man kann sie teilen. Das heißt, man kann Sonnenstrom auch in der Stadt zum Beispiel nutzen, in Wien, durch eine eingebaute Technologie, die jeder eFriends hat. Und durch dieses Stromteilen macht es eben das möglich, dass man Ökostrom ähm, in, ähm, in, in ganz Österreich nutzen kann, ähm, egal wo es produziert wird.
1: So, aber Atomstrom, Kohlestrom, Gasstrom oder Photovoltaik ähm, elektrisiert die Menschen ja auf der gleichen Art und Weise. Sprich, der Erfolg eures Produktes ist erheblich also vom Marketing abhängig. Wie gehst du davor? dass das bei den Menschen ankommt, dass Strom nicht gleich Strom ist?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass wie wir gestartet haben, war unser Spruch, ähm, äh, unser Strom hat ein Marshall. Also wir haben wirklich ähm, die Steckdose gehabt und dazu ein Marshall und ähm, haben damals sehr viel Aufklärungsarbeit auch äh, leisten müssen und die, den Leuten auch wirklich ähm, sagen müssen, dass äh, bei uns es wirklich einen Unterschied macht, das heißt, dass wirklich ähm, die Stromherkunft sozusagen bei uns garantiert ist, ja, äh, weil wir eben Strom in Echtzeit teilen, das heißt, dort wo ähm, produziert wird, ja, ähm, äh, dieser die, dieser Strom hat eben einen Namen und ähm, deshalb kommt der Strom eben von der Tante Mitzi oder vom Herbert oder von wem auch immer. Äh, und äh, deshalb hat eben der Strom bei uns eben auch ein, ein Marschall. Und ähm, ja, und äh, jetzt gerade ja, hat man gemerkt, wie wir die Energiekrise letztes Jahr ähm, gehabt haben, wie wichtig dieses Thema eigentlich auch ist bei den Menschen sozusagen, dass es mittlerweile eben nicht mehr egal ist, ähm, woher woher der Strom kommt, ja, ob das eben ein Atomstrom ist, fossiler Strom. Ja, mittlerweile ist das bei den Leuten noch angekommen. Äh, die Leute denken darüber nach, ähm, woher der Strom kommt.
1: Ist wirklich angekommen oder erst seit der Ukraine mit Gas einen Preis gekriegt
2: hat? Es muss schon, muss schon sagen, es ist ähm, angekommen, ähm, wenn man die Rechnung sich angesehen hat. Ja. Also die Menschen sind halt leider so, dass sie ähm, oft erst dann wachgerüttelt werden, ähm, wenn sie selber merken, es tut weh. Also ich, ähm, äh, ich muss hier was tun, ja? ähm, meine Stromrechnung ist plötzlich das Dreifache. Ähm, äh, immer dann, wenn es weh tut, dann überlegt man, was man tun kann.
1: So, wie funktioniert das jetzt mit dem Stromhandeln? Was muss man da können, dass man E-Freundsgründen hat können?
2: Im Prinzip ähm, ist unsere Plattform so niederschwellig wie möglich gemacht worden. Das heißt, jeder kann bei uns ähm, Strom handeln. Also man braucht da jetzt keine Lizenz äh, zum Stromanbieter, sondern die haben eh wir. Ähm, sondern jeder kann das mit einem Mausklick machen. Im Endeffekt ähm, füllt man bei uns auf der Webseite nur das Wechselformular aus und ähm, dann vollzieht man den äh, Stromanbieterwechsel ähm, und dann kann man in der App dann per Klick einfach von anderen Strom beziehen. Also das ist ganz einfach, wirklich per Klick möglich.
1: Worauf bist du stolz?
2: Ähm, ja, ich bin schon stolz ähm, darauf, ähm, dass wir gemeinsam das geschaffen haben, ähm, Ökostrom für alle zugänglich zu machen. Ähm, das war, es ist, ist, unsere, un, ist uns also unser, ohne unsere Technologie ist das im Prinzip nicht möglich, ja? weil ähm, bisher konnte man einfach nur ähm, Ökostrom an dem Standort nutzen, wo er produziert worden ist. Ähm, und mit unserer Technologie ist das jeden Mann, jeder Frau zugänglich. Und ähm, das auch in Wien, sage ich, in der Stadt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon ähm, ja, äh, eine, ein, ja, äh, was Wichtiges sozusagen, um die Energiewende auch gemeinsam ähm, zu schaffen.
1: Wir feiern ja eigentlich heute einen Geburtstag, zumindest ich bin zwei Jahre E-Friends-Kunde. Ziemlich genau auf den Tag hinaus. Deswegen weiß ich, was du mit Technologie meinst, aber da draußen weiß nicht jeder, was Technologie ist. Also was ist eure technologische Lösung, dass man den Strom so einfach tauschen kann? Mhm.
2: Ähm, Im Prinzip hat jeder in seinem Verteilerkasten einen Mieter eingebaut, also man kennt das von einem Smart-Mieter, von den Netzbetreibern sozusagen, die eben den, die Produktion messen und unsere Mieter messen in Echtzeit, das heißt in der Sekunde wird gemessen, was meine Anlage produziert oder als reiner Konsument, was verbrauchen meine Geräte. Und ähm, es wird dann sozusagen diese Information übertragen übers Internet, ähm, was habe ich dann an Überschuss ähm, an, an Strom, beziehungsweise wie viel brauche ich an Strom für meine Geräte. Und ähm, dadurch, dass ich verbunden bin eben mit anderen E-Friends, hole ich mir sozusagen den Strom von anderen und nutze den Strom von anderen Anlagen. Und so hängen sich dann einfach mehrere ähm, Haushalte an eine Anlage. Also so bei einer standardmäßigen äh, 5-6 anlage hängen dann einfach ähm, sechs Haushalte dran und nutzen gemeinsam den Strom immer dann, wenn dieser auch vorhanden ist, Also wirklich in Echtzeit sozusagen, ähm, äh, wenn, ähm, sage ich einmal, die Anlage hier in Nappersdorf Strom produziert und wer anderer hängt dran, ähm, kann der seine Geräte mit dieser Anlage aus Nappersdorf ähm, aktivieren. Ja.
1: ja und zusätzlich verhindert sie eigentlich einen Blackout indirekt, weil äh, wenn alle gleichzeitig einliefern und keiner entnimmt, dann haben wir auch einen Blackout.
2: Also für uns, also wir brauchen immer das Netz sozusagen, um das alles möglich zu machen. Also bei einem richtigen Blackout funktioniert man funktioniert es nicht, ja, weil wir haben keine Insellösung, ja, sondern wir brauchen das Stromteilen, wir brauchen auch die Netze, um die, um das Teilen möglich zu machen. Aber was uns auch wirklich wichtig ist, dass wir versuchen den Strom, den wir eben haben, äh, im Netz auch zu nutzen. Ja. Also das ist das Thema netzdienliches Verhalten, das ist einfach ein äh, ganz äh, wichtiges Thema, ja, dass man wirklich auch mit ähm, dem überschüssigen Strom ähm, dann sein E-Auto ladet, seine Verbraucher ähm, einschaltet etc. Ähm, das ist, ist ganz, ganz wesentlich und ähm, äh, ist auch die Zukunft.
1: Was mich interessieren würde, habt ihr von der Ukraine-Krise dann profitiert?
2: Ich muss sagen, es ist halt das Bewusstsein viel stärker geworden, ja, woher halt der Strom kommt. Ja, das heißt. Aber
1: war es im Handeln, sprich im Wechseln des Stromtarifs dann auch messbar?
2: Also es hat ganz starke Verwerfungen gegeben ähm, am Energiemarkt. Ja, da war es so, dass wirklich die ähm, äh, die die Verkaufspreise ähm, waren niedriger als die Einkaufspreise. Ja, und das war schon sehr problematisch. Ähm, was uns aber geholfen hat war, dass wir halt eine eigene Community haben, die halt sich abseits von diesen Verwerfungen ähm, verhält und ähm, abseits von diesen ja, Marktpreisen. ja, die, haben, äh, die machen sich selbst ihre Preise untereinander aus, äh, die Community. Und äh, das hat uns geholfen, weil wir eben nicht komplett abhängig sind von den Marktpreisen. ja, also Wir mussten nicht alles zukaufen, wie das viele andere Energieversorger machen. Die, die kaufen nur Prozent ihres Volumens am, am Markt oder sichern sich einfach über Jahre ab. Ja. Und das mussten wir Gott sei Dank nicht machen, weil wir uns zu einem großen Teil selbst versorgen und nur einen kleinen Teil eben zukaufen müssen. Und diese Unabhängigkeit hat uns geholfen, sozusagen, ähm, über diese Energiekrise auch drüber zu kommen, ähm, dass was, wo viele Ener andere Energieversorger vielleicht ihre Probleme hatten oder auch ähm, ja, in Insolvenz gegangen sind. Ja.
1: Was kannst du besonders gut?
2: Ähm, ich glaube, dass ich ähm, sehr konsequent bin, ja, ähm, dass ich oft ähm, ähm, ja, sehr gut ähm, die Dinge umsetzen kann, ja, ähm, Uh, unser Geschäftsführer Matthias Katt ist sicherlich eher ähm, der Visionär und ich bin jemand, der so gut ähm, sozusagen auch die Visionen ähm, auch umsetzen kann und ähm, nicht äh, in der Schreibtischlade liegen lasse. Äh, äh, ja, und äh, ich glaube als, als Gründer braucht man sehr viel Konsequenz, sehr viel Energie, ähm, um einfach die Sachen noch durchzubringen.
1: Und warum gründet man dann? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, frage ich mich manchmal auch. Ähm, es ist schon so, dass ähm, das mit sehr viel ähm, Risiko verbunden ist, mit sehr viel Verantwortung. Ähm, man macht das sicher nicht wegen am Geld, sage ich mal, sondern ähm, weil man was Großes geschaffen will. Und äh, ich glaube, wir haben was Großes geschaffen. Äh, es macht Spaß, äh, an der Vision zu, ähm, zu arbeiten und äh, ähm, äh, das umzusetzen, was wir tun. Ähm, immer mehr e dazu über zu überzeugen, was, was, woran wir glauben. Ja, das, das macht schon Spaß.
1: Wie sieht der typische E-Friends-Kunde oder noch besser die E-Friends-Kundin typischerweise aus?
2: Also wie wir angefangen haben, haben wir uns gedacht, wir werden hauptsächlich die ähm, sogenannten Nerds bekommen, also die, die sich wirklich sehr viel mit Technik beschäftigen und ähm, die, die Digitalisierungsbefürworter und äh, sind dann draufgekommen, nein, die sind es eigentlich nicht, also, ist ein, schon ein kleiner Teil, aber äh, das sind nicht ähm, hauptsächlich unsere Kunden, sondern diejenigen, die sich ähm, vernetzen möchten. Also diejenigen, die zum Beispiel eine Familie haben, die ihre Tochter mit Strom versorgen möchten, die ein zweites Ferienhaus haben, die zum Beispiel auch einen Betrieb haben, wo sie den Strom auf einen anderen Zielpunkt schicken. Ähm, also es sind vor allem diejenigen, die sich vernetzen möchten und unabhängiger sein wollen, ähm, ja, ein bisschen auch diese Autarkie ähm, wünschen.
1: Und wie wichtig war dann zwei Minuten, zwei Millionen?
2: Es, ist, ähm, es war wichtig für den, für den Anfang, um das ähm, loszutreten sozusagen, ähm, den, die Reise, die, die wir gestartet haben, ähm, es ist auch eine sehr gute Werbung gewesen, also wir haben sehr viel Aufmerksamkeit ähm, bekommen und äh, es war auch eine sehr große Lehre ja? Also ähm, und äh, wir haben sehr viele Leute ähm, hier kennengelernt, ähm, haben auch noch immer Leo Hillinger als Testimonial und das, als Kunden ähm, und ähm, ja, und wir sind auch noch Jahre danach ähm, angesprochen worden auf die Sendung, weil sich viele einfach daran erinnern konnten. Und ähm, es ist für ein Launch des Produktes ähm, sicherlich ähm, sehr gut gewesen. Ja.
1: Mich als Medienmenschen interessiert natürlich, warum Leisbarer Grünstrom eine gelbe Farbe bekommen hat. Mhm. Ähm, weil Gelb war ja bisher immer... Achtung, Gefahr, Atomstrom. Und ihr habt euch bewusst für gelb entschieden. Warum?
2: Wir haben uns nicht für eine Farbe entschieden, wir haben uns für Namen entschieden, sage ich mal. Also bei uns hat einfach die, der Strom ein, ein Marshall einen Namen ähm, und ähm, wir ähm, handeln nicht mit Zertifikaten, versuchen nicht, äh, oder versuchen, wir, wir machen kein Greenwashing, äh, sondern bei uns kommt der Strom eben vom Nachbarn, von der Tante Mitzi, vom Herbert. Äh, wir haben, glaube ich, die höchste Qualität äh, an Strom, die man einfach haben äh, kann und äh, dieser Strom ist auch leistbar. Also das, äh, wir, wir sind mit einem sehr guten Preis ähm, ähm, draußen mit, ähm, mit einer sehr hohen Qualität.
1: Ja, aber alle eure Werbebroschüre am Anfang, jetzt ändert sich ja ein bisschen, aber die waren alle knallgelb.
2: Ja, das ist einfach die die Farbe der Sonne. Ja. Also äh, Gelb hat sozusagen ähm, nichts mit gelbem Strom zu tun, sondern ähm, das war die die Farbe der Sonne, weil das ist für uns irgendwie der Ursprung. Ja, auch die Wasserkraftwerke sozusagen werden, ähm, werden nicht da ohne ohne Sonne äh, und äh, die Sonne ist was, was freundliches und verbindet auch jeden. Ja, und äh, von uns aus geht sozusagen die Energiewende von unten heraus und eine Photovoltaikanlage ist etwas, was die Leute miteinander verbindet.
1: Das war jetzt ein schönes Stichwort für die nächste Frage von mir, die Energiewende von unten. Wie wichtig ist Lobbying? Die Energiewende von unten heißt ja jetzt Neumodern Energiegemeinschaft mhm. und das wäre mit euch billiger gegangen.
2: Ja, ich ähm, muss sagen, wir haben nicht viel Zeit und Ressourcen in Lobbying ähm, verbracht, ähm, wir haben uns immer auf unser Produkt konzentriert. Das Thema Energiegemeinschaften hat uns schon auch was gebracht, weil das, das Ziel oder die Idee dahinter, die Menschen miteinander zu vernetzen, ist die gleiche. Nur viel komplizierter. Wir haben am Anfang auch Energiegemeinschaften nach erneuerbaren Ausbaugesetz gemacht. Aber sind einfach draufgekommen, das ist das nicht, das ist nicht das richtige Konzept oder das Patentrezept für die Masse. Es ist einfach verbunden ähm, äh, mit der Gründung von Rechtsformen, ähm, mit einem Verein oder mit der Genossenschaftsgründung, was es einfach sehr kompliziert macht. Also man muss, ähm, am Ende des Jahres eine Kasseprüfung machen etc., das ist jetzt nicht praktikabel, wenn ich von meinem Nachbarn den Strom haben möchte. Im großen Stil, sage ich mal, wenn das Betriebe machen oder Gemeinden machen, dann macht das Sinn, aber nicht untereinander.
0: Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
1: Es gibt ja keine Media-Campaigning-Ausbildung, nicht nur in Österreich, im deutschen Sprachraum. Angenommen, wir zwei würden jetzt für irgendeine FH oder sonstigen Wifi-Kurs so eine Ausbildung konzeptionieren, wie wäre der Titel deiner Lehrveranstaltung und was würde man bei dir lernen?
2: Ich glaube, ich würde sagen, dass das Marketing nicht jeder kann oder nicht jede kann. Es ist oft so ein Bereich Marketing, wo jeder glaubt, er kann mitentscheiden. Und es ist so ein Bereich, da gibt es jetzt nicht so diese Regeln oder die Gesetze, wie es in der Buchhaltung oder in der Steuerberatung ist, ja, wo, wo das einfach klipp und klar ist, es ist so oder so, es ist nur Auslegungssache. Ähm, und ähm, es gibt genauso diese Tools also mit Analysen, Auswertungen etc. Aber ähm, mir ist wichtig zu sagen, dass ähm, das genauso gelernt ähm, sein muss. Und das heißt jetzt nicht, dass das eine. Lehrveranstaltung sein muss oder dass, dass, dass man das nicht in der Praxis lernen kann. Das ist genauso wichtig ja? und man kann es auch nur in der Praxis lernen, aber es kann einfach nicht jeder. Das, das wäre mal wichtig zu sagen. Ja.
1: ja. Und was wäre, wie lernt man es oder was wäre ein guter Tipp?
2: Wichtig ist, viel auszuprobieren. Also das ist, das ist der Tipp wirklich im, im Startup-Leben. Es ist, ähm, es gibt oft nicht etwas, wo man sagt, okay, der hat das schon so gemacht ähm, und ähm, so mache ich das jetzt nach. Äh, Gerade in unserem Bereich, wir waren ähm, Vorreiter im Bereich Energy Sharing. Ich konnte mir da nicht irgendwo was äh, abschauen, ja? ähm, sondern ähm, man musste halt oft so Testballons machen und ähm, überlegen, ähm, äh, wie kann man was platzieren, ja, wie ähm, wie sind ähm, äh, wie wird das angenommen? Also User-Testing ist ganz wichtig in diesem Bereich, dass man einfach austestet, wie, wie kommt das an?
1: Ich gehe da jetzt aber direkt nochmal weiter. Jetzt bist du bist ja doch schon einige Jahre in diesem e fluence geschäft Was war dein persönlichstes Marketing-Learning dabei?
2: Ähm, mein persönlichstes... Ähm, ähm, hm.
1: Zwei Minuten, zwei Millionen ist eine Show und doch nicht ganz real, oder? Es muss jetzt nicht kein mhm. Schwank sein, aber ich probiere es. <lacht> in diesen ganzen La Jahren ja. so retrospektive, was ist das so ein Learning, was du möglicherweise nicht mehr machen würdest, wenn du mal die Chance hättest, jetzt wenn weiterzugeben, zu sparen.
2: Also ich, ich glaube, man muss vieles ausprobieren. Ja. Es, ist, es ist so, dass man nicht sagen kann, äh, hätte ich das jetzt nicht gemacht, äh, dann, dann wäre es anders gelaufen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, man muss oft sehr oft Fehler machen und nur dadurch lernt man auch. Ja. Man muss immer wieder aufstehen können und immer wieder sagen können, man macht so besser, weil nur wenn ich wirklich äh, die Fehler mache, dann weiß ich es genau, das nächste Mal mache ich es anders. Und das ist einfach ganz wichtig, äh, bei der Erfahrung sozusagen auch Fehler zu machen. Ja.
1: Mit welchen Tools, Tricks, Hacks, wie man neumodern dazu sagt, ähm, entwirfst du eure Kommunikationskampagnen?
2: Ähm, bei uns ist eigentlich sozusagen, es sind nicht wirkliche Tricks, sondern es ist ganz im Gegenteil, man muss... Ähm, ehrliche Kampagnen machen und ich merke auch, dass ähm, wir haben einfach nicht diese, die, diese großen Werbebudgets, wie es andere Energieversorger auch haben. Für uns ist es wichtig, ein gutes Produkt zu haben, ähm, einen guten Support auch zu leisten, eine Community dahinter zu haben, die das Produkt auch schätzt, weil unsere E-Friends kommen selten allein, ja? äh, sondern äh, sie kommen immer gemeinsam und das sind die wichtigsten Werbebotschafter, ähm, die wir haben. Äh, und äh, Mundpropaganda ist ähm, nicht zu unterschätzen. Ist, äh, wir wachsen sehr stark organisch äh, und äh, eben durch Empfehlungen von, von Freunden, von, von, von anderen E-Friends.
1: Ihr habt ja Hashtag Team Besser. Jetzt frage ich mich, die breite Masse will ja eigentlich nicht auffallen und auch nicht besser sein und auch nicht schlechter sein, aber... Warum besser und nicht normal oder einfach sicherer?
2: Also mit Team besser meine nicht wir uns als ähm, Mitarbeiter, sondern diejenigen, die Strom teilen, die ähm, versuchen, ähm, die Energiewende gemeinsam ähm, zu schaffen und ähm, auch anders handeln, Energie ähm, neu denken, das heißt eben dezentral sozusagen den, den Strom nutzen. Das ist etwas, was schon anders ist, ja, und was auch derzeit besser ist. Ich hoffe irgendwann einmal, dass wir nicht, dass wir nicht mehr Team besser sind, sondern dass wir alle Team besser sind, ja, weil wir eben nicht mal, nicht mehr zentral den Strom einkaufen bei einem Energieversorger, sondern wir alle Energieversorger sind, beziehungsweise wir von anderen den Strom nutzen.
1: Was macht dir an deinem Beruf am meisten Spaß?
2: Mir macht am meisten Spaß, dass ich jeden Tag neu gestalten kann, dass ich Spaß daran habe, einfach das Produkt besser zu machen. Auch, auch das Verkaufen macht mir Spaß, weil es sich nicht wie Verkaufen anfühlt, sondern weil ich gerne über das Produkt erzähle, an Freunden davon erzähle und ja, es macht einfach Spaß, jeden Tag was Neues ähm, ähm, zu machen. Ja.
1: Frauen in der Stromwirtschaft gibt es ja schon ein paar, aber doch dann nicht gar so viele. Neben der Gitsch Eichberger beispielsweise von Ökostrom bist du eine der wenigsten mir bekannten ähm, Gründerinnen von einem Energiekonzern unter Anführungszeichen. Ähm, es hätte auch vermutlich andere Möglichkeiten gegeben, möglicherweise sogar mehr Geld zu verdienen. Warum?
2: Ja, das stimmt. Also Es gibt wirklich wenig Frauen, leider, ähm, auch wahrscheinlich noch, noch weniger Mütter sozusagen, die sich das antun. Ähm, äh, antun das klingt jetzt für, so furchtbar, aber es, man braucht einfach sehr viel Energie und sehr viel Konsequenz und Ausdauer. Ich glaube, das ist sehr wichtig in, in dieser Branche und ähm, das ähm, gilt genauso für Väter. Einfach, äh, man muss ähm, immer dahinter sein und ähm, ich glaube, ähm, äh, man macht es sicher nicht wegen an Geld, ähm, sondern ähm, man will was Großes bewirken und ähm, wenn man Spaß dran hat, dann fühlt sich es einfach auch nicht wie Arbeit an, sondern ähm, man, man, man macht es gemeinsam. Ja, und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, was anders zu tun, ja, außer, außer das, was ich mache.
1: Die Cornelia Daniel von Tausend und die hat gesagt, keine Angst vor der Kilowatt. Ähm, dass du keine Angst hast, glaube ich, die aus einem mhm. anderen Grund zwar nämlich, Du trittst mit eurem Produkt gegen Großkonzerne an, also egal, ob man jetzt dann sagen, eben auch es anders. Wieso kannst du besser stromen als die EVN, der Verbund, Wien Energie, jetzt muss ich viele andere noch auf zum Kilo, Punkti, Punkte, Punkte,
2: Also ich glaube nicht, dass wir den Energiehandel besser machen können, aber was wir besser machen können, ist die Verteilung. Also wir sind die Einzigen, die diese, dieses Energy Sharing ermöglichen und ähm, dass eben bundesländerübergreifend oder auch regional, dass ich einfach den Strom vom Nachbarn beziehen kann und das zum Beispiel auch zum Nulltarif ähm, vom, ähm, ähm, von äh, meinem Energieversorger sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, von wem bekommt man Gratis-Strom. ja. Also das bekommt man bei keinem Energieversorger und ich glaube einfach, dass wir einfach mit diesem Konzept ähm, sehr viele Leute ansprechen, weil man dann vom, damit unabhängiger sein kann und man will einfach nicht das Geld einen großen Energiekonzern geben, sondern man will es äh, jemanden geben, den man kennt oder ähm, ähm, wo man sagt, okay, man hat zum Beispiel auch gemeinsam die Anlage finanziert. ja. Ähm, es gibt einfach hundert verschiedene Gründe, warum man das bei eFriends anders oder besser machen kann.
1: Wie bist du eigentlich zum, zur Kommunikation und zum Marketing gekommen? Ich habe gehört, du hast angefangen irgendwie mit einem Radiojournalismuskurs in der Schule. Mhm. Wie ist das, weil Wirtschaft und Kommunikation, mhm. Marketing auf, aufklickt ist das nicht?
2: Ja, stimmt. Also ich ähm, habe auf der WU ähm, Außenhandel und äh, Marktforschung gemacht und mich hat eigentlich Marktforschung wirklich sehr stark gepackt, ähm, äh, einfach zu äh, gründen, warum ähm, Leute etwas machen. Und ähm, äh, da habe ich mich eigentlich spezialisiert eben als äh, Produktmanagerin, ähm, und das war für mich äh, ein sehr spannendes Umfeld, einfach ähm, äh, äh, nicht nur zu analysieren, sondern eben dann auch ähm, ein Produkt zu formen äh, oder einer Vision nachzugehen. Und äh, das konnte ich eben ähm, als Produktmanager sehr gut.
1: Was wäre dein wichtigster Kommunikationstipp?
2: Ähm, naja... Ähm, auf die, ähm, auf die Kunden zu hören. Ja. Also äh, die sagen dir eh, was was sie eigentlich haben wollen. Ja. Und ähm, wichtig ist auch hier einfach immer wieder ähm, zu analysieren und ähm, ähm, dann zu überlegen, wie ähm, bringe ich das dann am besten ähm, in, in, in die Community. Das heißt, ähm, am wichtigsten ist eigentlich nicht ähm, ähm, das Sprechen, sondern das Zuhören.
1: Und da sind wir schon wieder bei einer, so einer schönen Frage, ähm, ich nenne es die Ali lotschi frage weil ich es ihm gefladert habe, ähm, zuhören, angenommen, dir würden jetzt 8 Milliarden Leute zuhören, also dieses Mikro erreicht tatsächlich 8 Milliarden Leute, aber du hast nur 30 Sekunden Zeit, was sagst du ihnen?
2: Also wir müssen jetzt was für die Energiewende machen und versuche unabhängig zu werden, egal ob du als Stromproduzent selber die Möglichkeit hast, ähm, ähm, Strom zu produzieren oder ob du Ökostrom nutzt, ähm, ähm, ja, aber versuche hier ähm, Ökostrom zu beziehen.
1: Ich finde, das war jetzt ein wunderschöner Schluss für dieses spannende Podcast-Interview. Ich sage danke. Danke auch. Hoffentlich bis bald wieder mal.
0: Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.